0: ¡Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo! Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Escríbeme a opina a gmail.com y déjame saber qué temas te gustaría que cubriera durante esta pausa. Personas a entrevistar, tópicos, la verdad que estoy abierto a sugerencias. Hoy es miércoles 8 de abril y en esta ocasión recibo al encargado de la propiedad de los Vaqueros de Bayamón y de la Selección Nacional, Luis Ángel Cosme, para conversar acerca de su emocionante carrera dentro del baloncesto. La conversación estuvo tan chévere que tuve que dividir el contenido en dos partes y en esta primera parte hablamos mayormente del equipo nacional. En el próximo episodio, que saldrá muy pronto, conversamos primordialmente acerca de su historia con los vaqueros de Bayamón. Te recuerdo que en los episodios anteriores tuve la oportunidad de conversar con el director de redes sociales de los indios, Cristian Vázquez, y con el armador de los cariduros de Fajardo, Evander Ortiz, en los episodios 6 y 7, respectivamente. Así que, date la vuelta, tan pronto termines este episodio de Luillo Voy a seguir trayendo invitados de todos los equipos durante esta pausa. Así que, si te interesa estar en mi podcast, comunícate conmigo por las redes a ver cómo inventamos algo. Recordatorio, gorillo, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Gracias por tu sintonía. Que disfrutes. Una de las cosas que más me fascina es hablar del equipo nacional. Ustedes me conocen, gente. He tenido la oportunidad de conversar con jugadores, coaches, administradores de la selección, pero hoy tengo la dicha de tener en el podcast al encargado de la propiedad de la selección, Luis Ángel Cosme, mejor conocido como Luillo. Bienvenido, Luillo, al podcast.
1: Gracias, Ramo. Gracias, contento de estar aquí, de la, de la oportunidad verdad que sí este bien agradecido
0: qué bueno bueno cuéntanos lo primero cómo estás pasando esta etapa de estadía forzosa en la casa
1: eh, dentro de todo pues este balanceando para no para no volverme loco, como uno dice tratando de hacerle todo un poco para que no parezca que repito lo mismo este ya tú sabes entre familia la novia Netflix PlayStation este como te estaba diciendo ahorita he aprovechado para hacer cosas que que normalmente no hacía sabes leyendo un poco libros que tenía por ahí, estudiando para la reválida y pues creando ese balance ¿verdad? de tratar de hacer de todo un poco.
0: Qué bueno, qué bueno que estás ocupado. Quédate en casa, que eso es lo más importante. Eh, tu perfil de redes sociales, Luis, dice que eres campeón, medallista de oro, plata y bronce, todos lavando uniformes y medias. <risa> Ninguno... <risa> como jugador. La pregunta obligada. Bio, ¿Cuál es el detergente preferido del equipo nacional?
1: Uf. Bueno, pues, de, bueno, de, en verdad el mío, porque ellos no saben con nada lo que yo uso, tú sabes. Okay. Pero, pero a ver si sale un auspicio. A mí, a mí me gusta el game. El, el marca game. Que es, el, okay. el que es color verde. Creo que un olor bastante fuerte que, que me brea con, con esos olores fuertes también, valga la redundancia. <risa>
0: Bueno, oye Luis, yo, eh, trabajas alrededor de baloncelistas todo el tiempo. ¿Le metes al básquet? ¿Cómo es tu juego?
1: Le meto, le, bueno, ya no juego tanto como antes, pero le, le, le metí jugaba jugaba bien y como todo blanquito, ¿sabes? Este, soy un buen tirador, ¿sabes? Con tiempo y espacio, <risas> como todo blanquito. este, Pero sí, ya después de viejo, pues me, este, me encargo más como de repartir el balón, pero juego bien, ¿sabes? Sin echármelas, pero no soy, o sea, no soy gran cosa, pero no soy malo tampoco, sé jugar baloncesto, puedo, puedo jugar, puedo
0: jugar. Un jugazo de nieve, un Joso de nieve.
1: Eh, sí, pero ahora, ¿sabes? Este, después como que me he decidido más, como que defiendo un poquito más, o sea, all around, ahora soy un all around, pero Ay, sí, yeah. pero puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar, no voy a hacer un boquete en una guerrilla.
0: <risa> está bueno. uh -huh. oye, hay que apuntarnos eso, una guerrilla, a ver cómo es ese juego. Pero bueno, Luis, ¿yo ¿has trabajado en el equipo adulto? ¿Has trabajado selecciones menores? ¿Has viajado el mundo, Yo, Tienes que tener bien claro que yo te tengo envidia, envidia pero de la buena. Tú tienes un trabajo, Luis, que yo pagaría por hacerlo. <ríe> Cuéntame, ¿cuándo empezaste a trabajar directamente con la selección y cómo sucedió ese primer acercamiento?
1: Mira, pues yo empecé a trabajar con él en el 2009. Este, fue, en verdad fue bien... Fue un año bien bueno porque yo empecé, o sea, para no cambiar el tema, yo empecé en Bayamón en el 2008 como yo encargado de propiedad, cuando ya mi papá se fue. Este, Pues ya el 2009, ya yo estoy full time con Bayamón, y Víctor Valgar era el, el trainer de Bayamón para ese tiempo. Mm. Y pues obviamente, ya, como te dije, yo venía con, con lo de masajista, entrando más de terapia física, pues como favor de mi papá, pues Víctor me estaba ayudando como que entrar a ese mundo de la terapia física. Y yo empecé en la selección como practicante de él. O sea, sin bregar con nada de uniforme desde el 2009. Yo solamente iba a poner mi bolsita de hielo, masajito, lo que necesitara este Víctor Vargas, los jugadores, ¿verdad? Okay. Y pues estuve desde el 2009 hasta el 2013 este, trabajando con la selección en las prácticas en Puerto Rico o torneos en Puerto Rico.
0: Ya solamente. en 2004,
1: ¿Solamente? Solamente, solamente. Okay. Este, Y eso se dio porque... Ya, para cuando, ya en el 2014, pues ahí yo, yo empiezo a viajar con el equipo ya y como encargar propiedad, como tal. Este, ¿Cómo se da? Pues hubo un año, no me acuerdo si fue 2013, como dije, me tienes que ver con los años porque soy malísimo. Tranquilo, este, tranquilo. Que, que, que <risas> Flor, Flor Meléndez era el dirigente en Bayamón y Pinaña el gerente general. Este, volviendo a lo mismo, cuando mi papá trabajaba en Bayamón, Flor fue el coach por muchos años. Pero yo era el hijo de, yo era el hijo de Chase. Yo, era, yo, yo no era Luis, yo pasé tiempo, ¿me entiendes? So, sí. Flor me conocía como el hijo de Chase, no me conocía como yo trabajando. Pues todo pasó, este, curiosamente, mientras Flor dirigía, 2013, por ahí creo que era, llegué a una práctica un día y él estaba primero que yo. Y mientras, él, él, mientras yo empecé a preparar el camerino para una práctica, él sacó una silla y se sentó a mirarme. Y pues mientras me miraba, me, me, ¿sabes? De un momento yo no le hablaba porque no me atrevía a hablarle. So, yo, y él me dice: Mira, este coño, tú te parece mucho tu papá, ¿sabes? y empezó a elogiar mi trabajo. Este, al mismo tiempo, pues Piraña me dijo lo mismo. Y como que de ahí fue que ¿sabes? yo no hice el acercamiento. Ellos, como que me, les gustó mi manera de trabajar, o vieron, ¿sabes? Mi, mi trabajo. Y pues por ahí empezaron a tratar de, como que, de, de buscarme la oportunidad en la selección. Pasa lo que pasa con Flor en la selección. Que, sí. que lo sacan. Sí. Y, y Piraña me llama y me dice: Mira, ahora va a haber una reunión aquí. Este, obviamente van a haber unos cambios. Voy a poner tu nombre, se o sea, voy a tirar tu nombre en la mesa y a ver qué pasa. Y nada, este ponen el nombre mío y me llama al rato y me dice: Mira, buenas noticias, este te van a dar la oportunidad, esto, lo otro. Me, 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 me leyó la cartilla. O sea, me metí un miedo brutal porque. ¿En qué
0: sentido? ¿En qué sentido?
1: Fue pues en el sentido de como que no puede no este, este este trabajo pero me dice como que mira este trabajo sabes bien serio aquí hay, sabes muchas estrellas tienes que no tienes que tratar de no mantener la amistad con todo el mundo sabes enfocar el tema que no como que básicamente lo que me dio a entender era como que viste no sé si era por problemas anteriores con otras personas pero básicamente lo que me dio entender era como que yo tenía que hacer mi trabajo y no podía tener la, tratar de tener la amistad con los jugadores yo dije coño en mi mente dice coño wow. está bien difícil porque es mi trabajo el más que comparten un staff con los jugadores soy yo, porque sí. yo creo con sus cosas personales. Tú sabes, si hay alguien que está más horas en la cancha que el jugador, soy yo. So, uh -huh. Muchas veces yo soy el que más habla y más comparte con el jugador, tanto en lo laboral como en lo personal. So, es bien difícil tú decirme que yo no tengo una amistad con un jugador. So, y nada, pero. Y me dijo eso, y desde el 2014, pues ya empecé yo como que full time a, a coger las prácticas y hacer los viajes.
0: Bueno, va, háblanos un poquito de esa relación con el equipo nacional. Eh, no sé si tienes idea cuántos torneos has ido a estas alturas no. o, ya, o, o, o ya perdiste la cuenta.
1: Perdí. Es, es que, bueno, ¿verdad? Es, es irresponsable. en el zona <risa> sí es responsable con eso, porque no es que lo he tomado for granted, como quien dice, sí. pero en los últimos años, como se me atropella todo con, las, con, la, con, el, con el BCN, pues, pues no, no llevo el conteo, ¿me entiendes? Pero o sea, he, ido, he ido creo que he ido a todos menos menos una Olimpiada.
0: Ok. ¿Tienes una relación contractual? o ¿Cómo es que se trabaja ese asunto? ¿O, o es torneo a torneo?
1: Torneo a torneo. Perdón, en mi caso es torneo a torneo.
0: Ok. Bueno, Luis, vamos al día del juego. Vamos a ponerle, por ejemplo, el juego del, del por el pase a la segunda ronda en el Mundial de China. ¿okay? El juego ante Túnez. Vamos a viajar o vamos a ver todo lo que tú haces. Llévanos a través de todo lo que tú haces. Comencemos antes del partido. ¿Cómo empieza tu día o qué responsabilidades tienes? O a lo mejor empieza el día antes. No sé. Sí. Cuéntanos. Yo,
1: yo soy un poco, o sea, no, no sé si ansioso o me pongo nervioso, pero me gusta estar adelantado a lo que a lo que a lo que va a pasar el otro día. So, siempre estoy encima de piraña. Este, como que mira, que hay mañana, cuál es el schedule de mañana, qué hora esto y ahora lo otro, porque eso me permite a mí saber cómo yo voy a trabajar. Por ejemplo, si al otro día hay juego y no hay true around, pues me da una flexibilidad de que el día antes, pues quizá no tenga estar tan ajorado como si tuviese un true around. O sea, eh, así mismo con las cosas que le voy a entregar a los jugadores. Si, el, si hay true around, tengo que decirle al jugador: me voy a entregar unas cosas, lo que te vaya a poner ahora en el true around no lo puedo usar para el juego porque no va a estar ready. O so, sea, la preparación okay. comienza desde el día antes.
0: Este... el día que hay juego Luis, yo ese día que hay juego por la noche por la mañana, tú eres el primero que te levantas tú eres el que tiene que darle los uniformes en, en los cuartos tú este los esperas en un sitio ¿Cómo es, ¿cómo es eso?
1: este me levanto más o menos el mismo tiempo que ellos porque trato de tener todo el día antes el día, el día antes trato de tener todo okay. ready porque eso me da a mí, como mentalmente me siento que no me va a dar el margen para que no se me quede nada no me gusta hacer nada si la boba sale a las 10 de la mañana del hotel, no me gusta ponerme a hacer cosas a las 9 y media, porque en, en, ese, en, ese, en esa prisa pienso que algo se me puede quedar. Sobre el día antes, todo está preparado. Este, y de ahí sale, lo cuento 70.000 veces, sale todo preparado para la cancha. En la cancha se entrega todo. <risa> ¿Qué
0: en pasa cancha, si falta algo, Luis? ¿Qué, fa ¿Qué pasa si falta una camisa? ¿Qué si falta un pantalón?
1: Bueno, no sé si puedo hablar malo, pero aparte del del, 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 del de, de, de cómo yo me pondría, porque yo, yo me pongo, o sea, yo soy bien serio con mi trabajo, o sea, yo me molesto bien, ¿sabes? Yo hago las cosas para que no me salgan mal. So, ¿Qué okay. pasaría? Pues nunca ha llegado al nivel de que hagas una camisa, pero si se han quedado ustedes y cosas así, pues se manda alguien al hotel a que se busque. Claro, obviamente, mientras más tiempo, mientras más rápido te des cuenta que falta algo, pues se resuelve. Este, ok, pero ¿quién, pero yo, ¿quién, yo, ¿quién lo busca? Ajá,
0: ¿Quién, pues, ¿quién busca esos sostiene?
1: Maya, mayormente el taché te asignan una persona que está a cargo de, de, del equipo, o sea, ya un voluntario del torneo, y okay, se, manda, okay. se manda esa persona. este Pero en cuestión de los uniformes, que son de las cosas que yo cargo para el jugador, yo las entrego en la cancha por eso mismo. Porque si yo te la entrego en el hotel, en el cuarto, puede ocurrir eso, ese... Hay ese chance de por ciento de que el jugador cuando coja el uniforme para llevárselo, se le quede algo. Pero para que eso no suceda, prefiero yo entregarlo todo en la cancha. soy yo lo... lo los, los, los uniformes ya llegan a la cancha, los llevo yo en la boba con ellos, ya están preparados con todo por dentro. Sobre cuestión de abrir el bulti y repartirle a cada uno su uniforme. So, todo se reparte en el juego y se recoge después del juego automáticamente.
0: Ok, Luyo, hay muchos jugadores que tienen supersticiones. ¿Tú eh, eres eh, cómplice de eso en alguna manera? este ¿Cómo tú ayudas? Okay, tal vez, ¿qué es lo más raro que te ha pedido un jugador? para prepararse para
1: un juego. Sí, soy, soy cómplice. Llego, llega el momento que hasta el sol de hoy, este, hasta yo hasta yo creo en eso. O sea, quizás no tanto como muchos que, que lo hacen desde lo que comen hasta lo que desayunan, lo que almuerzan, lo que cenan. Yo, pues, en lo, yo por lo menos en lo personal, es en lo, en lo que me pongo para trabajar. So, yo me pongo lo mismo. So, yo enfatizo al jugador también como que si usamos las medias color blanca, nos quedamos con blanca hasta que perdamos tú sabes hay, okay. muchos, hay muchos que van más allá hay muchos que van desde el ligra desde las tenis tú sabes este diferentes cosas cada cual tiene sus diferentes cosas hay otros que no creen en nada pero básicamente este este creo que Larry es el único sí que yo me acuerde que porque Larry no quería que le lavaran el headband so y eso puede oh, wow. eso, so, eso era un problema brutal sabes porque tu la cosa es que muchas veces yo se lo lavaba porque, hello, está sudado, vivana, o sea, se apesta. Y se daba sí, cuenta. Sí, sí. Obviamente se daba cuenta porque va a oler bien, pero se daba cuenta por si se pegaba la pelusa, cosas así. So, era bien era bien tricky con eso. También lo de los deditos, ¿sabes que él se pone la, la cosa negra a los dedos? Ok. Y, y, y eso era un lío para pa cuidarlo porque eso es bien pequeño. So... Había que, había que guardarlo, tú sabes, que no se perdiera porque eso es tan pequeño y en muchos de esos países no es como acá, que tú puedes conseguir lo que tú quieras en cualquier tienda deportiva. So. Claro. Y ahí, como te dije, pero básicamente ahora mismo con el grupito joven que tenemos, no muchos creen en eso, pero son más en cosas más sencillas como el color de las medias, este quizás el licra, este, quizás un par de tenis que lo cambian. Pero fuera de eso, nada más, nada fuera de lo, de lo, eh, nada fuera de lo normal.
0: Ok, vamos al partido. ¿Qué responsabilidades tienes durante el partido?
1: Pues durante el partido tengo que estar pendiente, ¿sabes? De, de las toallas, la hidratación, este, tengo que estar pendiente al, al, al uniforme, ¿verdad? Si alguno se, se rompe, si pasa, se despega un... O sea, hay cosas que en verdad se podrían resolver si pasaran en el momento como quiera, pero tiene que estar pendiente a todos esos detalles, ya sí. la, la parte más fácil en realidad para uno Es la del juego Porque ya una vez el juego corre pues ¿sabes? Depende de los timeouts Cuando se pidan para el agua, toalla so, Yo creo que sinceramente Es la parte que más me gusta Pero es la parte más relax de todo el día para mí Porque ya una vez el juego pasa Tú te sientas ahí Y, y después a, a tratar de disfrutar del juego
0: sí, Si te agarran fuera de base ¿Te metes en problemas?
1: ¿Fuera de base en qué ¿En qué sentido?
0: Que pidan un time-out y tú estás allá eslembado en otra cosa, o hablando con un camarógrafo, o qué eh, sé yo, algo, algo así pase. Me,
1: me, puedo, me puedo meter en problemas. Sí me puedo meter en problemas, pero no, pero no pasa, porque yo trato de, 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 de evitarme esos problemas. En realidad, como te dije, la parte más difícil de nuestro trabajo es antes y después del juego. Antes, porque te digo okay. la verdad. Porque te digo, en la selección es muy diferente a, a, a BCN. O sea, en la selección él, él trabajo un poco más ajorado. este Y... Te lo digo, te digo la verdad, Yo llevo seis años con ellos viajando y siempre está el miedo de que ya se me habrá quedado un pantalón, se me habrá quedado un uniforme. Sé que no se me quedó, sí. pero no se monta. <risa> so, ese miedo de cuando tú abres ese último y empiezas a repartir un uniforme que no te falte uno. Pero como te dije, ya tú lo repartes los uniformes, ya el jugador está en el investirse y prepararse para el juego. Y después del juego, pues recoger sí, que sí. no se quede nada. So, ya durante, si tú no puedes enfocarte en, en, en eso y pues, pues tienes problemas serios pero gracias a Dios pues no me he metido en problemas
0: quiero darte una situación de juego vamos a coger de ejemplo el juego contra Irán que Vueltas metió 32 puntos Vueltas estaba un fire ¿cómo es esa sensación tuya como staff del equipo pero a la misma vez fanático ¿cómo tú vives eso?
1: no, no muchacho, tú, tú quieres darle puño al aire lo que pasa es que yo soy porque mucha gente me decía ¿Ah, ¿dónde tú estabas cuando este David metió el triple no te iba brincando todo el mundo brincando porque yo soy un poco más o sea no es que no sea emocional pero no soy así de demostrar las emociones me entiendes? pero claro el corazón está okay. mi el corazón está millón tú sabes y la realidad es que el alivio que tú sientes después que que, que sacas ese juego sabes tú sentiste que fíjate, que eres campeón del mundo pero créeme por donde están pasando mil cosas sabes Mientras están sacando la bola, yo estoy con la cabeza abajo pensando las mil posibilidades que pueden suceder ahora. So, me, me, uh -huh. me, soy más mental que, que, que quizás emocional, por decirlo así. Pero de, eso sí, te digo la verdad, Ramos. Después me meto a las redes a ver el video mil veces corrida y ahí es que me lo disfruto más. Sí. Ahí es que me lo disfruto de verlo uh -huh. más. Porque lo, lo puedo ver más relax, como quien dice, ¿me entiendes? Y, chacho, espectacular. Claro
0: cuando cuando ves a vueltas que está así en el, en es, con ese feeling, está on fire ¿le hablan a vueltas? ¿sienten sienten esa confianza para hablar con, con los jugadores? ¿O, ¿o es como que una, una barrera que hay ahí que, que, que no quieren cruzar?
1: yo por lo menos en lo personal, aunque yo tengo confianza con todos ellos, yo no soy de, de en ese momento del juego de decirles nada, yo sé que quizás muchas veces, yo sé estoy seguro que quizás a mí no me van a decir nada, por ser Luis, yo por quizás la amistad que tengo con todos ellos pero res, respeto ese espacio, que quizás eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Tener tan buena relación con todos ellos, respeto ese espacio, no les voy a decir, y saben so, en cuestión de eso no les voy a decir nada, so, lo dejo, le dejo, lo dejo en, su, en su flow y me lo disfruto, porque sé cómo él se prepara y sé cómo él trabaja, so, tampoco me sorprende que él haga todas esas cosas, ¿me entiendes? So, simplemente me he sí. me hecho patria y me convierto en fanático. Al único que sí le puedo decir cosas en un time out o, o aparte por la confianza, es a Mujica sabe porque lo conozco desde el 2009 y hemos estado juntos en muchos torneos y en envallamos un montón de años y dices como mi hermano, sobre, a él pues sí me atrevo a decirle cosas, pero no okay. pero no a decirle cosas de corregir, sino le digo, papi, sigue tirando que la va a meter. Pero fuera de eso, de decirle cosas del juego, los dejo tranquilo porque soy el fanático número uno de Mojica, en el sentido de que, yo sé que estoy con la selección, vale. pero si hay un vaquero en la selección, sabe
0: eh, Ese es el
1: tuyo, ese, ese es el tuyo. es mío, y si hay alguien que yo quiero que juegue bien, es un vaquero en la selección. So, cuando Mojica metió, okay, so, okay. metió ese canasto para pa ganar, el primero celebrando era yo, o sea, el tipo más contento allí era yo, pero en cuestión de X y cero, no les voy a decir nada, no, o obviamente les voy a dar apoyo, pero de, de, de verbalmente, porque hay muchos jugadores que no les gusta, o sea, simplemente es dejarlo en,
0: Correcto. en la
1: zona tranquilito y no los toques, déjalos quietos ahí, que, que a veces ni agua te van a pedir.
0: Luis, si hay alguien gritándole pestes a los jugadores, tú sabes que esto es algo bien común en, en el, en, dentro del baloncesto, es algo que, algo que se da. Pero tú sabes que siempre hay gente que se pasa, ¿no? que, que llegan al insulto, a, a lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas ese asunto personalmente?
1: No, mira, te, te, te voy sin sincero. Personalmente a veces uno se ríe, porque son bien creativos. So, en, en muchos de los casos, hasta los mismos jugadores se ríen por la creatividad que tiene el fanático muchas veces. Yo creo que ya ha llegado al punto ya que no es tanto como antes, que se toma tanto personal. Este, yo creo que se ofende más cuando es un ataque más personal, no solamente sea ellos, sino si un familiar o algo. Pero si es cuestión de juego, yo creo que ya, te digo, no he visto tanto jugador que se moleste tanto como que para. Ah, te digo, muchas veces nos reímos en el banco por la creatividad. Pero en cuestión de yo manejarlo, mira, pues nada, tú lo más que tú vas a hacer es darle un, un padding de back al jugador, como que tranquilo, porque la realidad es que los jugadores lo escuchan, tú sabes, por más que ellos traten sí. de no este, reaccionar, ellos, porque se escucha, ¿sabes? muchas veces se escucha, pero lo más que tú puedas hacer como, o sea, a mí esto esto no se me olvida y tengo que darle crédito y tengo que mencionar el nombre, Nelson Colón, me dijo, el día que tú discutes con un fanático te conviertes en uno so mm. Y él me dijo eso, y le voy a dar crédito aquí porque me lo dijo él, ¿sabes? Y, y, sí. y, fue, y fue, su, fue su quote, como que el día que, tú, el día que tú discutes con un fanático te convierte en uno. So, fuera de tú darle un pad al, al jugador o a la persona y como que, ah, tranquilo, fuera de eso pues en verdad no puede hacer nada porque pues, aunque uno no piense que esté de acuerdo con el fanático, porque se le fue la mano esto, pues es, lamentablemente se ha convertido en algo que es parte del juego y pues, no puedes calen en ese, ese pescado, como uno dice. O so fuera de eso, darle apoyo si al el tipo más oh, tranquilo. Uno no puede hacer mucho más en realidad. Y como te dije, en muchos de los casos nos reímos de, de lo que dicen porque son bien creativos, mano, ¿sabes? Y uno se... se...
0: Claro. <risa> ok, vamos a después del partido. ¿Qué responsabilidades tienes, Luillo?
1: Bueno, después del partido tengo que asegurarme de que todo esté recogido. Que no quede en este nada, en ningún locker, que no quede, ¿sabes? nada en el camerino, nada en la cancha Por lo, volvemos a lo mismo en la selección pues es mucho más fácil porque simplemente recoger los uniformes, porque lo demás pues está el, lo del torneo que se encargan ellos de recoger el resto este y nada, básicamente eso asegurarme que no se quede ningún tipo ninguna pieza de uniforme, ninguna pieza de ningún jugador y, y mandarlo a lavar lo más pronto posible para el otro día o sea, no me gusta dejar nada este, apretado, pilladito como yo digo so, mientras más rápido yo recojo más rápido se resuelve
0: ¿Tu rol cambia en alguna manera después de un juego como el de Irán, por ejemplo, que es un juego bien emocional, bien emotivo, que, que ganamos, versus un versus un juego como el de Selvia. ¿Tu rol como que, eh, no sé si eh, te vuelves como consejero, como paño de lágrimas en cierta manera? No. Hay un cambio en, entre el resultado del...
1: De, del juego. No, sí, hay, no siempre hay un cambio, siempre hay un cambio, creo que de ánimo, porque obviamente cuando tú ganas, pues primero no quieres, no quieres hacer nada, lo que quieres es celebrar, la victoria, Este, pero al mismo tiempo el trabajo lo va a hacer un, más contento, obviamente, porque ganaste. So, lo que te toca hacer de lavar uniforme, de recoger, lo va a hacer claro. con una felicidad increíble, ¿me entiendes? Es más, no va a tener hasta problemas en, en amanecerte trabajando, porque ganaste. Ahora, cuando pierde, pues Tú sabes, el, 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 el ambiente es mucho más más, ¿sabes? más callado, ¿sabes? todo el mundo con las caras largas. Obviamente mi trabajo no debe cambiar por eso. O sea Mi trabajo debe siempre va a ser el mismo. Y de... o sea, yo siempre voy a trabajar de la misma manera, gano o pierda, porque tengo que hacerlo. O sea, yo tengo unas reglas que seguir, uh -huh. que si el otro día hay esto, pues tú tienes que estar para el otro día. Gano o pierda. Pero bueno. sí, el... depende del resultado, pues tu ánimo afecta porque obviamente lo hace ¿sabes? como que aborrecido por decirlo así, y sí, uno, uno sirve de consejero porque obviamente el jugador te va a dar, no las quejas, pero te va a decir como que ya, lo coño, pasó esto, lo otro, y pues, ¿sabes? uno tiene que dejar el fanatismo al lado y en vez de decirle, pues si tú botaste la bola siete ¿sí veces, chico, ¿Sabe? pues, como, <risa> sabes, claro. me entiendes como ¿Qué que, espera? Que, 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 que tú la bola siete ¿sí veces y esperas ganar, no, no jodas. Pero no, pero sí, sí, ¿sabes? Es un balance, sí, de, pero definitivamente tienes razón. Es, es mucho más de consejo. Cuando, cuando se pierde, pues es mucho más de consejero. que Es como yo digo, Rambo, cuando tú ganas, este el, el sucio tú lo echas debajo de la alfombra y. y pues de, la, de las victorias no se aprende nada, ¿me entiendes? O sea, tú ganaste y todo lo malo que pasó lo metes debajo de la alfombra, como lo sucio, va Y no ah. haces caso. Cuando tú pierdes, pues ahí es que se habla más del juego porque al perder, pues. Es de que tú hablas del juego, ¿me entiendes? Porque obviamente perdiste, viste lo que pudiste ser diferente. Cuando ganan, pues muchas de esas cosas pasan, pasan desapercibidas porque pues ganaste. So, no importa lo que hice mal, gané como claro. quiera.
0: Oye, Luis, ¿cuál es el mejor momento que has vivido en la selección?
1: mira, pues para no para no cambiar o sea, para no ser trichoso, porque obviamente cuando uno gana o medallas de oro, bla bla por lo menos en lo personal este, yo diría que en el 2009 cuando yo fui como practicante no tenía que ver nada con los uniformes este, no sé si fue una tuto marchand, o, o, yo creo que fue una tuto marchán lo que yo trabajé, antes de que ellos se fueran y nada, después que terminé de poner mis bolsas de hielo que recogí mis cosas, yo ni tenía polo de la selección para ese tiempo, yo tenía una polo azul y una blanca para, para estar parecido y nada, me despedí a todo el mundo y, cuando, y me acuerdo de dos personas con las que fueron las primeras personas que yo hice amistad fuera de los vaqueros, que son Filiberto Rivera y Nelson Colón, que me acuerdo de cuando me despedí de ellos, simplemente me despedí, pues fueron más efusivos en la despedida, con el, del simple hecho de darme la mano y, y decirme como que, o sea, darme la mano y ya, si no, me dieron la mano y me, me, me dieron las gracias por, por el trabajo, tanto Fili como Nelson, pues para mí ese fue un momento bien uh -huh. importante para mí. Porque ese año para mí fue bien, fue bien grande, porque fue el, el segundo año, como quien dice, que yo empiezo solo. O sea, gano campeonato en Bayamón, y Víctor Belga me lleva para la selección. O sea, me están pasando tantas cosas al mismo tiempo, que, y para ese tiempo yo no soy Luillo. O sea, so, yo no conozco a nadie fuera de, lo, de las paredes de Bayamón. So, yo estoy viendo a todos estos jugadores ¿Qué? que somos fanáticos de ellos, los estoy viendo en persona. O sea, estoy trabajando para ellos, so. Que Phil y Nelson fuera un poquito más efusivo, como que dándome las gracias, como que ellos resaltaron. Caballo, sí. yo no tenía ni polo de la selección para ese tiempo. O sea, yo fui a Champs y compré una polo azul y una blanca. Simplemente para estar parecido. Y, wow. y yo no daba agua, yo no daba nada, porque yo siempre estaba a cargo de ayudar a Víctor en lo que él me necesitara. Y el ellos resaltaron, o sea, como que ellos se dieron cuenta de, de, de lo que yo hice ese tiempo, pues para mí fue bien importante. También fue bien importante en el, en el 2014, cuando empezó cuando voy a hacer mi, primero, mi primer viaje, los jugadores siempre estaban bien contentos de verme allí y siempre querían que yo viajara con ellos. Siempre me decían, mira, ¿va este año? Yo no. O sea, ellos como que ellos de verdad querían que yo estuviese con ellos en los viajes. Pues cuando en el 2014 por fin se me da, este, me acuerdo que Ricky me pregunta y me dice, mira, estaba bien contento por mí. y ¿sabes? esas cosas son bien... Entonces el mismo varea Me dice, mira, vas para allá. Y, ¿sabes? Contento de que yo iba y me dijo, mira, Luis, yo... Este, ahora que vas a viajar con nosotros, esto no es fácil, ¿sabes? esto es más difícil de lo que la gente cree, pero tú tranquilo que lo que te haga falta que necesites, tú me lo dices y yo te ayudo, todo eso también fue wow. bien importante para mí y otro momento bien importante que que, que son, el otro que yo pongo junto con el 2009 fue el del Mundial 2014 cuando están cantando los himnos que me paro en la línea y el tenía en tiempo, en rico Encarnación este, me acuerdo están este, tocando los himnos y me da una nalgada y me dice bienvenido a tu, a tu primer mundial el primero de muchos so, wow. cuando él me dice eso pues yo, el yo o sea, al principio nada simplemente lo escuché pero después digo como que diablo sabe esta gente de la ve que yo soy bueno en lo que hago y, y de verdad ven como que yo voy a tener futuro en esto me entiendes o que voy a ser, sí. o sea como que me ven que voy a tener tiempo aquí y el darme esa bienvenida fue como que o sea, me hicieron sentir bien en lo personal. Este, en lo grupal, pues, mano, tengo que ser clichoso, Ramos, porque cuando tú ganas, creo que ese es el mejor, el mejor momento, porque el, sacrifici claro. el, el sacrificio es tanto, las horas son tantas que uno le mete a eso. ¿Sabes? Eh, mucho, es mucho tiempo que uno está metido en, la, en una cancha, tú sabes. Y a la verdad, aunque yo no tengo. este Yo no soy factor en el resultado del partido,
0: pero uno, uno, mm -hmm. uno le mete
1: muchas horas a eso, tú sabes mucho tiempo del día en estar en una cancha. O so, cuando siempre que tú ganas un juego, una medalla o lo que sea, eh, es un momento porque el sacrificio vale, va, tú dices como que valió la pena, o sea, valió la pena.
0: ¿Qué momento sientes que fue más grande en este mundial? ¿El canasto de Mujica por el gane o el canasto de Gary para llevarnos a segunda ronda?
1: Ya lo men, Tacho, me pues esto difícil porque Mo... <risa> <risa> en lo personal, hermano el de Gary fue más grande porque nos metió para la segunda ronda, ¿sabes? So, el, el, la, la, la sí, implicación bien. es claro, el de Mojica nos, daba el, no, nos dio el chance para eso. Pero Exacto,
0: eso es lo que te iba a decir, exactamente. El de Mojica sí. me da
1: el chance y obviamente lo mete Mojica, so, ¿sabes? Pero obviamente, Gar, mano, Gary, Gary nos metió segunda ronda, so.
0: Sorry, Mo, Yo amo a Mo
1: y créeme, yo era el, si había alguien contento porque él metía ese canasto, era yo. Pero si él no lo metía, yo creo que me iba a poder time. So, so, tenía el chance como quiera de, 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 de ganar en overtime y el de Gary pues no pasó segunda ronda yo creo que la, las implicaciones del caso de Gary pues fueron obviamente son mayores tú sabes so, el de Gary fue
0: el que te... No, fue otra cosa te escucho hablando de, de tus primeras impresiones y cómo el, el, el acercamiento ¿no? que te hace Filiberto en el Sol Colón te marcaron y no lo había visto así hasta ahora. Y me parece, Luis, que en lo que yo hago tiene muchas similitudes con lo que tú haces, porque yo resalto en mi trabajo, ¿no? El, las cosas que están haciendo los jugadores, lo que, eh, los logros que están haciendo. Y fíjate que uno de los más agradecidos que ha sido con, con ese trabajo que yo hago es Filiberto. Filiberto a través de las redes... Siempre que él logra algo que yo lo resalto, me da las gracias, me escribe en, en diferentes plataformas. Y, y yo creo que en ese momento es cuando yo digo contra. Eh, y, y lo que yo hago, créeme, que es 100% para los fanáticos, porque quiero, creo que es algo que no se está haciendo como se debería, ¿no? En, en el baloncesto en Puerto Rico y, y con la selección. Pero cuando tú recibes ese feedback, definitivamente que... Eh, te sientes, te sientes como como completo en cierta manera, y eso es algo, es algo bien bien bonito. No, y,
1: y, y, que llena, y que llena, porque bueno, te digo, por lo menos en mi, en mi caso, igual que el tiempo que mi papá empezó, o sea, nosotros no somos nosotros somos una familia que no nos gusta como que, por eso cuando tú me escribiste para esto, dije, coño Ramón, nos habrá equivocado, o sea, nosotros no buscamos como que, nos, nosotros, no, no, nosotros no buscamos como que nos, nos premie ¿me entiendes? La idea, o sea, nosotros estamos bien claros en lo que es nuestro trabajo, So, nosotros no buscamos como que nos resalten pero creo que es bien gratificante cuando tú no buscas eso y la gente lo hace de o de, 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 sea yo estoy seguro de cuando, como tú dices, cuando Felipe te escribe gracias pues tú sientes, coño mano estoy haciéndolo bien, ¿me entiendes? porque la persona sacó de su tiempo para reconocerle el trabajo de otro sin sin tú haberlo buscado y cada vez que un jugador hasta el sol de hoy me da las gracias o, 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 o me dan una camisa o me regalan algo, me dan algo es porque, coño, ellos se están dando cuenta, ¿sabes? Ellos saben lo que... Es, es que ellos saben el sacrificio que uno hace o el trabajo que uno hace porque, como te dije, si hay alguien que comparte mucho con ellos, soy yo. So, entiendo lo que tú quieres decir. Claro. Y Filiberto, de ese año 2009, Filiberto, este de hoy es como un hermano mayor para mí. sea Nuestra amistad empezó después de ese día. Me escribía en Navidad. me okay. La amistad con Filiberto es, y la de Nelson ni se diga, ¿sabes? Son cosas de la vida que, como te dije, que, que como te digo, que... que Cosas de la vida que después Filiberto jugó en Vayamos un año. Ahora estoy trabajando con Nelson. So, ¿sabe? La, la vida, uh -huh. pues, no, 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 Como que nos no, no. unió en algún momento en el, en el rancho, pero que fueron personas que me impactaron porque yo no me... O sea, yo simplemente me fui a despedir. Y ver y Filiberto es un tipo genuino, ¿sabes? Un tipo bien... Es, un, es buena gente de verdad, ¿me entiendes? So, no me extraña que, te, que, que que sea así contigo, ¿me entiende? Porque lo es con todo el mundo.
0: Qué bueno. Bueno, bueno Luyo, has desarrollado Relaciones personales con muchos Ídolos De niños De adolescentes, e incluso de adultos Que siguen la selección, que siguen A los equipos profesionales Solo por mencionar algunos este, Barea, has trabajado con Barea, Arroyo Mujica, tú los has mencionado Cristian Dalmau, Filiberto David Huerta, Angelito, Gary eh, ¿Qué se siente Tener relaciones Ordinarias con figuras que para mucha gente son extraordinarias
1: pues quizás en el momento que estás con, con ellos este no, no o sea lo ves como un amigo más pero en estos momentos ahora por ejemplo cuando tú me haces la pregunta o cuando estoy en mi casa uno se pone a pensar en ese diablo yo soy amigo de esta gente tú sabes uh -huh. <risas> pero al mismo tiempo como me hice amigo de ellos, como me hice fanático de ellos es mucho más allá de cómo ellos son como jugadores, como, porque yo los veo como ellos se preparan, yo los veo ellos como el ser humano. So, se siente brutal porque entiendo por qué el fanático, que valga la redundancia, es fanático de ellos, pues se entiende por qué, porque yo estoy viendo de primera mano. O sea, yo ya, ya digo, coño, con razón, estos tipos son tan queridos por la gente. Porque yo veo lo que ellos hacen, para que cuando tú lo veas en ese rectángulo, la gente se haga fanático de ellos, me entiende. Y se, al principio se siente como que irreal, pues como tú dices, son tipos. Sí. Porque, mano, a veces cuando yo pues le digo a Angelito, "Mira acá, o sea, normal, yo le dije, yo, yo dije mira acá a este tipo que. Tú sabes. Me entiendo que te quiero decir. Y
0: le pides perdón. Digo, sí, malabía, a ver, malabía, porque A
1: uno, uno, uno cae en ese, pues cuando tú vienes a ver. ¿sabes? tratando de contestarte la pregunta, cuando uh -huh. ver, fuera de todo lo que ellos hacen en la cancha, ellos siguen siendo humanos fuera de ella, ¿me entiendes? Sí, ellos claro, sienten, claro. padecen, tienen los mismos problemas que tiene todo el mundo. ¿Tú me entiendes? So, cuando a ver, no, pero, no. pero sí, ¿sabes? Se siente brutal, pero como te dije, hay veces que uno se le va a la línea y a veces a José, cuando estoy hablando con José en algún torneo, yo me acabo... Yo, yo acabo de decirle a un tipo en BL, ¿sabes?
0: <risa> pero
1: es el, 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 el sentido también de... de de la confianza que ellos te dan, ¿me entiendes? la forma en que... Porque ellos me hablan igual a mí. O sea, no es como que ellos me traten diferente. Cuando tú vienes a ver ellos te tratan normal. Pero se siente brutal porque sí, a veces uh -huh. me di cuenta que tengo conversaciones con muchos de ellos. Y hablamos normal como si fuese cualquier persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Y cuando tú los ves en las redes, tú dices, claro, claro tú tipo... ¿Sabes que, que yo me di cuenta de, de la fanaticada que tienen? Pero un buen senti... eh, Se siente bien, vamos, Se siente bien porque cuando tú vienes a ver compartimos muchas cosas. Por ejemplo, Angelito me escribió antiel. Este... Así es como yo estaba, so, cuando tú vienes a ver, se hace, ¿sabes? Son, son humanos, ¿me entiendes? So, en una parte tú los ves como personas normales, que quizás estamos en la calle con ellos y pues llevo tanta gente encima de ellos, pero uh -huh. yo, pero sí se siente se siente brutal y porque se siente que es una amistad real, ¿sabes? No es mucho más, no es baloncesto nada más. No, sí, no, nada. no es baloncesto nada más, no es que me pase con todos ellos bien brutal, pero puedes tener conversaciones normales. Al principio claro. era difícil porque, como tú dije, yo no los conozco, pero a medida que te están dando la confianza, pues ya se convierte en, en una amistad normal.
0: No, y por lo general son tipos buena gente. Eh, yo te cuento, cuando yo conocí a la mayoría de los que están ahora, yo antes estaba mucho tiempo, entre el 98, 2004, 2005, por ahí estaba mucho, mucho alrededor del equipo. Eh, y no tenía ningún tipo de, de acceso. Simplemente estaba como fanático. Pero más reciente, cuando el equipo fue a California a jugar, fue la primera vez que pude ver el equipo nacional en, en años. En años largos. Eh, ver la mi selección en vivo. Eh, si no me equivoco, tú sí, estabas sí, me acuerdo, ahí. Me acuerdo. Pero no... Pero no recuerdo que hayamos tenido una, una interacción. Y resulta <ríe> que la gran mayoría de ellos se detuvo. Yo les decía, mira, es que es quería hablar un ratito y se detuvieron y le estaban poniendo presión. Yo no me acuerdo si era piraña o quién, quién era, pero estaban presionándolos para que se fueran y ellos con su santa calma eh, me dieron el tiempo. Pude fotografiarme con, con la mayoría de ellos. con este Pude hablar extensivamente con Ricardo Dalmau. Recuerdo en ese momento, era el presidente del del BCN Y tengo que pedirte disculpas, Luillo. Tengo que pedirte disculpa porque, <ríe> porque probablemente nosotros estuvimos cerca todo el juego, porque yo estaba en la, en la silla más cercana al Banco de Puerto Rico. no y, Yo estaba y, ahí sentado yo, en, en la esquinita. No, que yo no te he visto. Tú estabas bien, estabas bien
1: equipado. ¿Sí? No, pero yo te vi después del juego. Tú estabas bien equipado. Lo que pasa es que yo vine a saber que eras tú físicamente cuando vi las fotos que las subiste, ¿me entiendes? Ok. So, pero, pero sí, no te ok, ok. Pero okay. hablando este, interrumpiendo tu línea, eso que te quería decir, cuando tú tienes la oportunidad, cuando tú, o sea, como tú dices, hace tiempo no los veía, tú no los conoces, pero pudiste chance a hablar con ellos, tú te das cuenta de, de, de que son humanos igual que cualquier otro. So, so ellos te hacen ver esa relación como que. seguro tú te tiraste fotos con ellos, las estés con ellos, o te hacen sentir tan cómodo que por un momento tú no los ves sí. tan famosos como todo el mundo está viendo, ¿me entiendes? Porque cuando ellos sacan ese rato para ver contigo, claro. tú dices, "Ay, pues este tipo es tan, tan jíbaro como yo, tú sabes, la diferencia <risa> es que, que su, trabajo, pues, su trabajo es más famoso que el mío, porque él juega para un sector por, por, para vivir, y yo pues hago lo que hago, pero fuera de eso, sí. cuando te están hechizando, yo estoy seguro que tú por ese ratito tú dijiste, coño, estos tipos son igual que cualquier otro, ¿sabes? Son... Pues son buenos tipos en realidad, ¿sabes? Muchas veces es lo que yo digo Muchas veces ellos son misunderstood Como tú los ves en la cancha jugando Tú dices, ah, este tipo tiene que ser un guillado tipo. Pero cuando tú conoces fuera de ella Es totalmente Totalmente diferente, ¿sabes? Son, todos son buenos tipos
0: claro Oye, y el bonito extra para mí es que conocí a John ¿Vale? Stockton, que fue mi héroe Desde de, 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 de Temprano en mi adolescencia Ese era el que yo seguía, el que yo imitaba El que yo emulaba John Stockton, estaba allí y tuve el brind de conocerlo presentarle mi colección de cartas y toda la cosa fue, de verdad que fue un viaje súper memorable Sachi, le, le para mí
1: me. que...
0: sí, sí, ahí está bueno, va, vamos a hablar de figura un poquito más adelante, algo que me da mucha mucha curiosidad Luillo, es tu colección de camisas, gracias al, a las redes sociales he podido ver que tienes varias varias camisas, Cristian Dalmau Auricruz, Cruz, Carmelo este Gary y Angelito hasta de Curry tienes una cuéntame cuéntame un poco y esas son de las que has puesto a lo mejor tienes otras más cuéntame cómo trabaja eso a quién decides pedirle una camisa autografiada o sale de ello? cómo es ese proceso
1: cuéntame es mixto es mixto todo empezó en el 2009 este empecé con voleibol porque cuando estaba entrenando de terapia física las vaqueras tenían equipo ese tiempo. So, nosotros compartíamos cancha con ella. Y una de las jugadoras, Michelle Cardona, se lastimó la rodilla. Y pues como quien era, yo empecé como que a practicar con ella la, la terapia, la rehabilitación. Y pues nada, le, y la rehabilité, la rehabilité. Y de parte de ella, ella me regaló, yo creo que yo se la pedí, no me acuerdo. Y ella me la regaló y me la dedicó. Como que gracias por ayudarme con las rodillas, o sea, me la dedicó. Pues ya se la pedí yo. Entonces, la de, la otra fue la de Cristian. La de Cristian yo se la pedí también. Y él me dio la de la selección de ese año de 2009 que yo trabajé con ellos. Y la otra, pues, básicamente, pues, depende del jugador, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el caso de Curipo, pues, obviamente, tengo que pedirla yo porque no sabe quién diablos yo soy. So, so, ahí en el fogueo del 2014, pues, yo, esta historia es dura, porque Renu, este Ramos, yo, 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 yo cogí, yo tenía un pana que viajó y le di 100 pesos. Y le dije, mira, tú baila a la NBA Store. Y tú con los 100 pesos, yo no sabía a quién iba a ver el Estados Unidos, porque nosotros no compartimos nosotros hotel. Nosotros no los vimos a ellos hasta que ellos llegaron a la cancha. Hay muchos de los otros países que compartimos hotel. So, ahora, ahora en China, nosotros almorzábamos con los de Serbia. Los de, so, yo, yo veía yo Yogis todo el día, pero con UBC yo, yo no vi a nadie, ¿me entiendes? So, sí. Yo le dije, Chano, que te voy a dar 100 pesos, tú vas a, ir a la NBA Store y me vas a comprar, no jerseys, porque son más caras, me vas a comprar t-shirts. Con 100 pesos, lo que te dé 2, 3, 4, lo que puedas comprar con 100 pesos. ¿Y de qué jugadores? De los que estén en USA, y olvídate de eso. Yo me encargo después del resto. <risa> y pues nada, entre okay. eso me, 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 me compró la de Y La de y se dio básicamente, este después me molesté porque José me dice al final, coño, me hubieses dicho y yo, y yo, y yo te metí el camerino. Y yo, coño, ¿cómo? me lo dices después de...
0: Uh, a veces después wow. claro, también es
1: culpa mía porque en ese año es mi primer año, so yo no tengo la confianza de decirle a José, mira José este, acuérdate, que me, acuérdate lo que te conté al principio okay, que okay. ellos me metieron miedo de que, de sí, que no podía sí, tener sí, relaciones, de que no sí, podía sí. tener amistades o so. como yo voy a pedirle a José mi primer año, José, me tengo que pagarle camisas de USA nada, se acaba el juego sí. y, y para la <ríe> conferencia de prensa se llevan a Varea y se llevan a Curi pues yo lo que hice fue, está bien ellos tienen que regresar juntos tienen que regresar juntos pero lo que hice fue que yo me tardé en recoger yo recogía esperando o sea todo el mundo se iba y yo, yo dije está bien yo puedo ser el último en irme porque mientras José no se vaya la boba no se puede ir de aquí so, básicamente lo que hice fue eso sí. me quedé con la camisa en la mano y esperé que él bajara con, 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 con la seguridad y con el dirigente de USA y José con, con nuestro coach y, y pues ahí le pedí le pedí la foto y le pedí esto y la de Carmelo la de Carmelo fue ellos, en, no me acuerdo qué año fue en Puerto Rico, ¿sabes? Que era hacer torneo de golf. El torneo ese de golf, benéfico. Pues, ¿sabes? Que muchos jugadores de, okay. de hoy en día, antes de que empiece el Precision oficial, ellos se llevan a jugadores de ellos a entrenar por algún lado. Pues él se trajo los Knicks para Puerto Rico a entrenar. Y, y entrenaban en el Quijote mientras nosotros, después que nosotros practicábamos. Y pues me acuerdo, me, me, me pidieron ayuda, el trainer de ellos, como que para que le prestaron un can, una nevera, hielo pues se la presté, y el chamaco resultó ser el que era como que tenía sangre boricua, y, y, y lo que se convirtió en una cosa de un día, de dejarle una nevera y un can, se convirtió en que todos los días me pedía que, que me quedara con él, y el, y al final, al final el fue el que vino de ahí y me dijo, mira, este, ¿qué sé si tú eres?, y me regaló una camisa de los Knicks, y él mismo fue el que me dijo, mira, te este, quiero alguna foto, algún autógrafo, algún jugador, y pues ahí yo vine, aproveché y le dije, Wow. Y pero ya en esos casos, pues yo soy que en, en ese caso él me hizo la brush. Yo, como quiera, si él no me lo pedía, yo iba al la que me firmara la camisa. Porque en ese caso, pues, son jugadores que tú no sabes si tú nunca vas a ver más en tu vida. Y yo pues la pido, o yo pido el autógrafo. La colección mía de BCN, pues yo las pido, pero tengo que tener algún historial con el jugador. O me explico, tenemos que, sabe, tenemos que, además de la amistad, tenemos que haber pasado cosas juntos, ¿me entiendes? Como que torneo ¿sabes? Que hay una historia, ¿me entiendes? Obviamente la de la de Carmelo y la de Mojica, las cogí porque es, quise hacer el Big Three de Bayamón del 2009, ¿me entiendes? Este, sí, las sí, demás sí. que tengo, este, la de Angelito última en China, pues esa me la regaló él. Él al final del de, último día él me, me, me llamó, y me llamó el cuarto y yo salí. Y, y esa vino de él, sabes esa, esa me la regaló él este, wow. la de Gary fue lo mismo
0: te confies te confieso Luiso que esa es la más que me eh, eh, es la más que me gusta y, y la más que me llega porque mi apellido <risa> es Rodríguez <risa> y por alguna razón yo no tengo manera de, de, de conseguir esa camisa en, en ningún lado pero bueno sigue sí, ahora iba es que iba a la de con Gary Arif,
1: él a hacer unas camisas para la familia unos jerseys y yo, pues simplemente le pedí una para mí. Y lo de la firma, pues ocurrió después. Y así tengo muchas. Tengo la de Carlos Rivera. Okay. este Y tengo dos o tres más que me faltan por pedir. Okay. Pero mayormente, o sea, las pido yo para tenerlas para mí. Para cuando en algún momento, si todo esto termina, pues yo acordarme de eso. Pero. Si, porque si fuera por pedirle a todo el mundo, le he pido a todo el mundo porque con todos tengo relación. Pero. este No se trata de que si eres caballo no eres caballo, en realidad. ¿Sabes? Se trata de que, porque yo tuve una relación con ellos uh -huh. en el sentido de, de Bayamón, selección, hemos claro. estado en las buenas, en las malas, torneos, medallas, hemos ganado, hemos perdido. So, so yo creo que ese, ese las colecciones más bien por eso, como que por. ¿sabes? Carlos Rivera, de mis jugadores favoritos, el PCN. So, definitivamente tenía que tener una de él.
0: ¿Algún jugador te ha ofrecido una medalla? Eh, un recordatorio de, de, de esa índole, Al, algo, o algún equipo te ha dado un anillo de campeón.
1: Mira, pues me acuerdo que en el primer torneo mío en 2014, este, José Juan me regaló la medalla de plata del centro básquet.
0: ¿Tú tienes la medalla de plata del centro Básquet de 2014? Sí, pues, un casa. par de tenis
1: del firmado, sí. Wow. Este, me regaló un par de tenis también. Tengo, de China tengo, no sé cómo se dice esto, en, o sea, los cartoncitos que hacen en los mundiales, que los pegan en todos lados. Pues Gary, Gary, Gary okay, a uh -huh. camerino, que hacía World Cup y todo eso, los cogió para él, pero nada, resultó fue que los, lo filmó los dos y me regaló uno a mí, me dijo nada, ah, tomaste para ti, y o sea, lo tengo aquí, lo tengo ahora mismo, lo estoy viendo ahora mismo, tengo un cuadro ahí de World Cup firmado por todos los jugadores, so, sí cosas sí. así a veces, wow, qué chévere, pero sí, lo, en, en, el, en el viaje de China me dieron, me dieron un, un efectivo ahí de parte de ellos también. Tú sabes, me, me hicieron un potecito entre ellos y me mandaron a llamar y me dieron unos chavitos. So, sí, sabes, eh, 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 de diferentes maneras, de diferentes maneras. Pero sí tengo, de cuestión de media, solamente tengo la del 2014, de, de Centro Basque, pero sabes, la, la tengo ahí.
0: Wow. No, tienes unas memorias increíbles ahí. Algo adicional que quieras comentar.
1: Es una experiencia que, como te dije, tuve dos o tres añitos que dejé de, como, de coleccionar cosas de torneo. No porque me creí que ya esto es pan de cada día, pero y en esto en Washington volví como que a tocar base con lo que me, me hizo ser yo a Isa, como que coleccionar camisas, esto, lo otro. Porque la realidad es que no importa año que tú lleves, cada cada torneo es diferente, cada, eh, cada ventana es algo diferente, una experiencia bien bonita porque literalmente estamos nosotros solos, ¿sabes? Staff, jugadores o... So puedo contar 23 de cuando nos sentamos en los pasillos allí, Angelita y yo a hablar, tú sabes, que son cosas que, que ustedes no ven, que, que cosas claro. que, que yo, yo tomo mucho de esto, porque ya este hombre me llamó a uh -huh. las 12 de la noche para sentarme aquí en el pasillo, a simplemente hablar de la vida, tú sabes, este, es una experiencia, digo, bueno, es, 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 es bien bonita, todo lo tenemos que hacer nosotros juntos, ¿me entiendes? Como que si vamos a ir a comer solo Así nos vamos, así nos podemos en el hotel y nos vamos para estar jugando y nos vamos a comer otro lado. So, uno comparte ese, ese bonding. Este también, en cuanto a, a, a la fanaticada, la vibra es bien diferente. Este ramo. tú sabes, tú es lo que le decía a mi novia, estaba loco porque ella fuera para el juego de la ventana. Porque le dije, tú tienes que sentir esto, tú sabes. Aquí no hay vaquero, no hay pirata, no hay león, no hay atlético, es todo Puerto Rico. Uh -huh. yo creo que eso es lo que lo hace bien, bien, ¿sabes? te digo. Y no solamente lo otro, digo yo, te digo, después de cualquier jugador, y no hay mejor feeling que, que ponerse esa camisa porque, como te dije, ya no hay leones, no hay vaqueros, no hay pirata, no hay atlético, no hay capitán. Eh, es todo el mundo por lo mismo y, y, y tú lo notas también. En, quizás el fanático no lo ve, pero en el hotel, ¿sabes cuántos jugadores me han llamado el Cuarto hablar, sabe, a ver televisión, a ver tonterías? ¿Sabes? Eh, eh, digo, la experiencia, ¿sabes? Quizás como tú dices... Puedo repetir el país 20 veces, pero la experiencia siempre es diferente, ¿me entiendes? So, es... es una oportunidad que agradezco siempre que la tengo, porque siempre pienso que es como que la primera vez. No importa por cuánto tiempo como la No es como vayamos que vayamos, ya es como levantarme y lavarme la boca. Este, por, lo, por, el, por, la, por la trayectoria, ¿me entiendes? De mi papá a la mía. O sea, la selección, siempre que, siempre que me llaman para empezar a practicar, es como si fuese el primer día de trabajo.
0: A nombre de todo Puerto Rico, Luis. La verdad es que hay veces que uno no ve los sacrificios y el trabajo de, de varias figuras, así que gracias. Por no, gracias todo gracias, que gracias la a ti y a las personas que, 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 sí?
1: que sacan ese tiempito para dar para agradecimiento a uno. Eso hace hacen sentir a uno como que, ¿sabes? Importante, como uno
0: dice. Eh, Luis y yo, gracias por la charla. Antes que te vaya, antes tengo que, tengo que pedirte esto. Hay algo, hay algo, un souvenir, ¿Alguito que tengas dos de lo mismo, algo de memorabilia que puedas compartir con el ramo para mí sería algo súper, súper especial te estoy agarrando fuera de base, pero yo no, no sé lo no, no, que tengas es que no. por ahí un, un, este
1: papi, fuera, fuera de base me agarraste cuando me invitaste a hacer esto, que yo, yo no, o sea yo nunca he hecho nada de esto o sea, caballo, usted yo le debo la vida, lo que usted quiera usted, rapi algo se consigue, papá, Usted tranquilo algo encontramos, algo encontramos usted tranquilo que usted va a tener su tengo dos de lo mismo, tres de lo mismo, tengo 20, ¿sabes? Usted tranquilo, que eso lo, lo, lo guardamos fuera del aire, como uno dice.
0: Perfecto. perfecto. Tranquilo, papá. Y tú tranquilo. más que nadie sabe que este tipo de cosas, el valor que eso tiene para nosotros es, es sentimental. Es, es, un, es realmente... Yo llevo coleccionando cositas desde, desde el 97 o 98. Ojalá tengamos la oportunidad en algún momento para sentarnos y, y enseñarte todo lo que yo tengo, las libretas y todas esas cosas. Pero indudablemente es, es un valor emocional. Si yo le enseño esas libretas a cualquiera en el mundo, no significa absolutamente nada. Si se las enseño a los fanáticos del sí, equipo sí. nacional, es, los ojos le, le brillan. Es, es otra no, cosa. Y,
1: y especialmente cuando ustedes están viviendo fuera. O sea, créeme que me he dado cuenta en las ventanas. Cuando viajamos a Estados Unidos a jugar. Mira, algo que me sorprende a mí y a los jugadores es que cuando nosotros estamos, o sea, fuimos a Washington, fuimos a California. Cuando estamos por la calle, no vemos, fan, no vemos a nadie boricua. No vemos ni una bandera. Ahora llega el día del juego. Y es como si tú se Roberto Clemente. ¿Sabes? So, que es lo que yo estaba explicando a la gente de acá. ¿Sabes? Que para ustedes, sin, sin, o sea, no, sin quitarle ¿verdad? el significado a la gente de acá mismo, claro. pero ustedes valoran mucho más la isla cuando ustedes están afuera. Porque... O sea, y más cuando llevan años viviendo por allá que se uh -huh. ve lo que, lo que han perdido. O sea, Quizás ese día de juego para pues, ustedes es como volver a tocar la isla. Te so, entiendo perfectamente. Y créeme que no hay ningún problema. Yo después nos podemos dar, o sea, después te enseño un par de cositas y a ver qué podemos hacer. Y te ¿Eh? puedo enviar. Claro, eso, no hay claro problema, sí. caballo.
0: Bueno, yo ¿cómo te pueden seguir en las redes?
1: Este, diablo, creo que en Instagram es. Dh Luillo, con doble L, Di este en Twitter es The Only Luillo.
0: Bueno, ahí lo tienen. Luillo, súper agradecido, de verdad que fue una charla magnífica, que eh, ojalá lo, lo hagamos otra vez, no sé, algo, tal vez después de algún torneito o algo así hacemos algo.
1: No, seguro no, gracias a ti por la oportunidad, de verdad que bien bien agradecido y humilde, ¿verdad? Ante, ante ¿verdad? la, la, la este ¿verdad? la petición de, de aparecer en tu boca de verdad que no sabes lo agradecido que estoy contigo y sabes que en lo que te pueda ayudar lo que necesites este, cuentas conmigo siempre y bueno, vamos para adelante y no, cuando te, después quiera hacerlo de nuevo me avisa y si hay que meter un jugador o alguien más lo metemos y hacemos <risa> algo bien chévere
0: claro que sí, bueno, gracias Luis hasta la próxima, stay safe por favor dale papá, gracias a ti igualmente, un abrazo Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Luis Ángel, a.k.a. de Luillo, por aceptar la invitación al podcast. Déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, y por favor dale like y share para que todos los fanáticos del equipo nacional y del gran Luillo puedan disfrutar de esta divertida entrevista. Recuerda que muy pronto sale la segunda parte como mencioné al principio. En esa segunda parte vamos a estar enfocándonos en su tiempo con Bayamón y en las ejecutorias de los vaqueros en este 2020 que como todos sabemos tuvo que pausar. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. El pensamiento de hoy. Salva vidas. Quédate en casa. Bendiciones.